0: Este es el podcast Inteligencia Artificial Más Humana, un proyecto de clubes de ciencia España con la colaboración económica de varias entidades. Patrocina FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Colabora CESIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Inteligencia Artificial Más Humana es una producción de La Constante. Si te gusta el contenido de nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Apple Podcast, Spotify o iBox. O simplemente conecta con nuestra organización, Clubes de Ciencia España, a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram o LinkedIn, arroba clubescienciaes. A continuación escucharás mi conversación con Rosa Menéndez. Rosa es la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Poco más se puede decir de una mujer que preside la organización de investigación científica más grande de España y en cuanto a su volumen, una de las primeras en Europa. Su trayectoria claramente gravita en torno a la investigación científica y en los últimos años en torno a la gestión de entidades científicas de este calibre. Sin embargo, me gustaría destacar que Rosa, en las distancias cortas, desprende una humanidad potente. Esto es algo que se volatiliza normalmente en un mundo tan sobrio como es el de la burocracia y el de la ciencia, el de los laboratorios. El mérito de Rosa es, por lo tanto, mayor aún y creo que favorece a la entidad que representa como presidenta. En nuestra conversación hablamos de cómo el CSIC se enfrenta desde un punto de vista científico al reto transversal y global que implica la inteligencia artificial. Y ahora mi conversación con Rosa Menéndez. Yo quería empezar un poco también para romper el hielo y porque nuestra comunidad de, de gente que nos sigue es muy joven y a la gente joven pues le gusta mucho las series, ¿no? Eh, hay un, una cosa que, que realmente yo creo que a la comunidad científica y a, la, a los jóvenes les le sorprendió y es que en una serie tan popular como La Casa de Papel eh, apareciese como emblema, la portada, ¿no? eh, el, la, la fachada del, del central del CSIC. ¿Me puedes contar cómo surgió esa oportunidad?
1: Eh, la, la oportunidad es simplemente porque tiene cierta similitud o analogía con la Casa de la Moneda uh-huh. y como está situada, digamos, en una calle céntrica de Madrid y con mucha circulación, el rodaje resultaba prácticamente imposible. Uh-huh. Y se habló con el en aquel momento y entonces se les autorizó a grabarlo aquí.
0: ...elegiste estudiar química orgánica. Eh, eh, ¿Qué te llevó a a decidirte por por esa carrera y no otra?
1: El decidirme por la carrera de químicas fue un profesor, un buen profesor en el bachiller. Me gustaba la física, la química, las matemáticas. Eh, La facultad de ciencias eh, estaba Oviedo, en la Universidad de Oviedo tenía una facultad de ciencias... Y de hecho se podía cursar químicas, y bueno, fue digamos el factor detonante, pero podía haber hecho igual matemáticas o físicas. Ajá. Visto ahora en retrospectiva, creo que matemáticas y químicas sí, pero lo de físicas ya lo veo como más abstracto y posiblemente fuese, me eh, resultase más complejo o no me gustase tanto y luego en la segunda parte química orgánica pues más o menos lo mismo en la facultad en aquella época pues, teníamos dos últimos años de especialización. Podías uh-huh. especializarte en química orgánica, analítica, inorgánica. Y tuve la suerte de coincidir también con un equipo joven de profesores del grupo del profesor Barluenga, que eran unos entusiastas. Y entonces era trabajar la síntesis química sobre el papel casi como si estuvieses en el laboratorio. Y uh-huh. me entusiasmó la temática.
0: Uh-huh. Fíjate que has mencionado eh, al principio un profesor, que fue mm. el que te... A mí el papel eh, del mentor en el mundo científico, de esa persona que te transmite ya no solo conocimientos, sino mm. ciertos valores y entusiasmo, parece fundamental. ¿No te parece...?
1: Yo creo que es importante desde los inicios, desde, digamos, de, desde pequeñitos, el tener buenos maestros, mm. buenos profesores. Yo creo que la docencia en este país hay que darle más fuerza, más peso y valorarla. Y luego, desde luego, cuando empiezas la carrera científica, el papel del mentor es fundamental, que no sea simplemente una persona que te dirige un trabajo, sino que te transmita entusiasmo y que te apasione y que te enamores de ese trabajo que estás haciendo, que despierte tu creatividad. Sí,
0: sí, sin duda. Eh... Bueno, luego eh, proseguiste un poco tu carrera investigadora, incluso te llegaste a subir a la, a la ola del, del grafeno, ¿no? que fue un boom hace en torno a 10-15 años a nivel de investigación. Eh, es un material que tiene muchísimas propiedades eh, novedosas o, o innovadoras eh, y esto hay una cosa que le pasa a los científicos, ¿no? Y es que se enamoran de lo que están haciendo ¿no? y empiezan a encontrar, eh, pues, a decir, pues es que a mí me encanta esto porque tiene este tipo de particularidades. ¿A, a ti el grafeno? Qué, qué, ¿Qué suponía para ti el grafeno a nivel, digamos, de un material eh, novedoso?
1: Eh, yo del grafeno había oído hablar ya hace... Eh, antes, digamos, Muchísimo de antes, comenzar vale. a trabajar con el grafeno en 2010, 2009, 2010, porque los, que los científicos que estamos implicados en materiales de carbono, materiales grafíticos, las capas. Eh, ...de grafito, que integran el grafito... ...siempre se han denominado... ...grafénicas... Uh-huh. ...lo que no existía en aquellos tiempos... ...o no se conocía, era la posibilidad... ...de separar una capa de grafito... ...de forma aislada... ...que es lo que constituye... ...el grafeno... Uh-huh. ...yo comencé a trabajar en grafeno... ...justo después de haber estado... ...en la vicepresidencia de investigación... ...en esta institución... Uh-huh. ...en esta casa... ...a la vuelta a mi lugar original al Instituto Nacional del Carbón y surgió por invitación, digamos, de, de colaboración con otros científicos, con el profesor Abelino eh, Corma, estaba también implicado Luis Oro y, bueno, eh, científicos de distintos organismos, universidades y del de CSIC y organizamos un proyecto conjunto con unos uh-huh. objetivos muy claros y definidos que era la eliminación de Eh, contaminantes, el diseñar eh, materiales con con unas propiedades específicas, catalizadores, que fueran capaces de eliminar de forma selectiva los distintos productos que se generaban durante estos procesos eh, de conversión. Hablando de cómo construir este proyecto, a mí se me encomendó el trabajar con materiales de carbono que pudiesen contribuir, digamos, a este objetivo, a esta finalidad. Y pensando si nanotubos de carbono, que ya estaba la investigación muy avanzada, uh-huh. o qué material, pues me decidí por los materiales grafénicos, por el grafeno, porque me venía el terreno allanado del conocimiento previo. Claro. Yo he dedicado, ¿sabes?, el mayor tiempo de mi actividad profesional pues a materiales grafíticos, era lo que conocía y fue lo que me permitió en poco tiempo pues a mi, a mi grupo, a mi equipo, pues estar en los primeros puestos del ranking, digamos, en cuanto a la actividad en el desarrollo de estos nuevos materiales.
0: Uh-huh. Y esa actividad investigadora, eso de liderar un grupo, de estar en la cresta de la ola de de publicar nuevos trabajos, ¿lo echas de menos o o, o sigues sigues de alguna manera interaccionando?
1: Hombre, eh, más o menos estoy un poco al tanto de lo que está haciendo mi grupo, era un grupo consolidado que no se resintió seguro, ¿eh? de, de mi marcha, uh-huh. de vez en cuando hablo con ellos, pero bueno, tengo que confesar que implicada de forma directa en no, la no, investigación ya. ya no estoy, que la labor de gestión del CSIC, la presidencia, sí, sí. lleva las 24 horas y más horas que tuvieses sí, disponibles. Sí. No, no Aunque tenemos que conciliar, ¿eh? eso de las 24 horas es relativo. Sí, pero, es, es pero que requiere un una
0: importante. dedicación absoluta. Dentro de todo el movimiento científico que hay en torno a los nuevos materiales, eh, ¿se empieza a vislumbrar un nuevo boom en cuanto a un nuevo material que haga el efecto que hizo el grafeno? Eh, es difícil predecir, sí. porque de
1: hecho en el tema de estos materiales de los que estamos hablando, los materiales de carbono todos habíamos crecido con el diamante, el grafito… Y se creía que no había estructuras distintas más allá y luego en un periodo muy corto de tiempo, relativamente corto, surgen los fulerenos, los nanotubos y el grafeno. Uh-huh. Eh, en estos momentos lo que se está atendiendo, hasta donde llega mi conocimiento, sí, sí. es el desarrollo de materiales bidimensionales del tipo del grafeno, pero también con otros productos. Uh-huh. basados en volframio, en, en molibdeno, es decir, a partir de otros compuestos. Y creo que donde hay mayores expectativas, y era en lo que estábamos trabajando, y me imagino que mi grupo seguirá, es el hacer arquitecturas, combinar... Eh, de materiales de distintas características que pueden ser tipo grafeno pero en combinación posiblemente con los anteriores o funcionalizarlos uh-huh. para que cumplan con más propiedades todavía, es decir, materiales que podríamos llamar eh,
0: multifuncionales uh-huh. Vale, vale vale hablando de las funcionalidades Smart Materials, uh-huh. materiales inteligentes que están en conexión con eso con las funcionalidades sí. ¿no? con desarrollar materiales a nivel microscópico o mesoscópico uh-huh. Que de los que emerjan ciertas propiedades o en determinadas condiciones respondan de una manera o respondan de otra ¿no? y en el mundo de claro, yo trabajaba con materiales blandos en el mundo de los materiales duros que me imagino que es donde tú trabajabas más eh, también existe el concepto de smart materials,
1: ¿no? Sí, eh, en nuestro campo los smart materials van ligados con lo que te he comentado anteriormente, Ajá, con esas funcionalidades. Eh, exactamente, y combinar materiales de distintas propiedades, distintas características, que además tengan un efecto sinérgico, que cuando se combinan no solamente aportan las propiedades individuales de cada uno, sino que incluso las mejoran y se crean nuevas propiedades.
0: Uh-huh. Vale. vale. Bueno, pues hablando de smart, de inteligente, pues quería pasar un poco a hablar de de lo que hay en la cúspide de la inteligencia, que es la la inteligencia humana. Eh, Hay una conversación conversación a nivel mundial sobre inteligencia artificial, desde muchos puntos de vista, desde muchas áreas, desde la industria, desde la investigación… a nivel personal tuyo, obviamente no, 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 no te has dedicado profesionalmente a la investigación en ese área, pero ¿cuál es tu impresión de, de esa conversación que hay a nivel mundial sobre este tema?
1: Hombre, es un área que, que nos preocupa, que estamos pendientes, que el CSIC dedica esfuerzo y que tiene también muy buenos científicos. Este año el Instituto de Inteligencia Artificial de Barcelona cumple 25 años, es decir, que no es un tema nuevo para mí, para nosotros, eh, para la institución, inicialmente se dedicó fundamentalmente a robótica, pero se han hecho grandes avances, grandes eh, procesos con el desarrollo de nuevas técnicas relacionadas con aprendizaje automático y computación, con lo mm. cual esto ha tenido una repercusión tremenda y se han conseguido, se están consiguiendo grandes avances en la ciencia de datos, que hace pues que pueda tener aplicación en campos eh, como relacionados con materiales, farmacología, por por. ...poner algún ejemplo.
0: Uh-huh. Vale. Y, y, y así a nivel muy personal, muy personal... ¿qué, qué, te, ...¿qué te inspira este movimiento científico? Porque por una parte uno puede ser como muy optimista... ...y decir, jolín, es que se está eh, mezclando de alguna manera... ...el mundo de la industria, que es donde más tira a nivel económico... Con ...el mundo de la, <coughs> la investigación... ...pero por otra parte también da mucho miedo... Eh, Pues cualquier cosa nueva, la verdad. Hombre,
1: todos los avances tecnológicos pueden influir, respeto, en un momento determinado, pero hay que hacerlo con responsabilidad, con criterio y además eh, ser capaces de evaluar y juzgar yo en esto estoy plenamente confiada a nivel de institución porque tenemos grandes expertos en inteligencia artificial yo tengo un apoyo incondicional que es mi vicepresidente de investigación científica y técnica mm. que tiene conocimientos en el campo y desde luego ya he tenido pues, proyectos europeos es una persona muy activa y próxima por lo menos y relacionada aparte de unos científicos eh, que gozan de mi máxima confianza. Eh, de hecho, en el 80 aniversario del CSIC, que lo hemos celebrado el año pasado, uh-huh. hemos organizado debates sobre inteligencia artificial uh-huh. y desde luego ha sido eh, con gente científicos no solamente del CSIC, sino también de otras instituciones y gente de las empresas. Se ha uh-huh. analizado eh, desde distintos ángulos, desde el punto de vista ético, las implicaciones, las consecuencias y se ha elaborado un documento en el que se recogen pues todas estas discusiones y desde luego que es algo yo diría inevitable y que además eh, es interesante que va a traer consigo grandes beneficios porque liga con un buen número de campos y de hecho uh-huh. hemos firmado también un contrato con IBM para uh-huh. poder utilizar el, nuestros científicos el computador cuántico en uh-huh. Estados Unidos
0: ah sí no sabía uh-huh. pues sí. Pues, sí, sí no es exclusiva
1: es ¿no? que nos preocupamos de todos los temas sí, sí. Eh, relacionados... es súper transversal
0: el, la temática exact- de la inteligencia artificial exactamente
1: es... y tenemos unos científicos excelentes en el campo de eh, aligan pues con la robótica eh, con sí. sensores yo que sé uh-huh. es, es, se entrecruzan distintas
0: disciplinas ¿y, y eh, cuándo fue la primera vez que escuchaste si recuerdas la palabra inteligencia artificial y qué te inspiró
1: Hombre, yo la última vez creo que ha sido… La primera,
0: la primera. primera. Ah, la
1: primera. Pues cuando estaba en junta de gobierno, que no recuerdo exactamente en qué año fue, fue con la presidencia de Carlos Martínez, yo había estado ya en junta de gobierno del CSIC y el Instituto de Inteligencia Artificial de Barcelona, pues ya existía y fue cuando empecé a tomar contacto con, con otras áreas distintas a la mía propia.
0: Claro, claro. ¿Y qué, eh, la primera idea que te vino a la cabeza cuando lo escuchaste? Pues eh, ¿La que recuerdas?
1: Yo, yo la ciencia siempre la veo como un apoyo al desarrollo de, de la tecnología para innovar y que pueda llegar a la sociedad. Y es el combinar nuestra capacidad, digamos, intelectual del cerebro pues, con una inteligencia que surge del desarrollo del conocimiento ...y que, bien utilizada, tiene que tener unas consecuencias positivas.
0: Vale, vale. Eh, Y ahora, hablando a nivel de España, y sobre todo desde el punto de vista del CESI, ...¿qué peso específico está ganando este área, la inteligencia artificial... ...con respecto a hace, no, no 25 años, pero hace una década que no estaba tan en boga a nivel sobre todo de la industria de, de demandar tanto servicio en ese sentido.
1: Aparte de la actividad que se viene desarrollando en nuestros centros, eh, desde aquí estamos intentando pues potenciarlo, apoyarlo. Eh, participamos en la estrategia del ministerio sobre inteligencia artificial. Uh-huh. Eh, además eh, de esto, pues tratamos también de apoyar Eh, con personal y también con financiación en la medida que se puede, eh, iniciativas de este tipo porque entendemos que ahí está el futuro y que el CSIC tiene que estar la investigación frontera, la investigación que mira
0: hacia el futuro. Sin duda. Te quería preguntar también eh, a nivel de talento investigador. Una de las cosas que yo personalmente siento que está pasando y es que la industria está demandando mucho eh, talento que tenga un perfil como el que en el mundo de la investigación eh, se demanda. Gente con, que resuelve problemas, como científicos. ¿no? Uh-huh. Por eso también ha surgido ese, ese nuevo perfil del científico de datos. ¿no? Uh-huh. Desde ese punto de vista, pues la, la, la industria está trayendo mucho ese talento. Eh, en una institución tan grande como el CSIC... Eh, ¿Vosotros habéis notado en los últimos años algún tipo de eh, carencia en ese sentido? ¿Como que se están migrando el talento investigador a, otras, a otros sectores?
1: Bueno, eh, concretamente en el campo de la inteligencia artificial, como dato te podría decir que llevamos participamos en un máster con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad de Cantabria uh-huh. en un tema vamos, relacionado con inteligencia artificial y lo que sí hemos visto que los alumnos que atienden a este máster la mayor parte de ellos eh, se ubican en empresas
0: Muy hombre
1: la cosa es que es importante también porque estamos contribuyendo a través de un máster de la docencia, de la transmisión del conocimiento en que ...esta gente encuentre un hueco... Claro, ...en el claro. mundo empresarial... ...pues también se necesita.
0: Claro, de hecho yo creo que había demanda... ...de que existiesen ese tipo de máster... Mm. ...yo cuando me, me metí en, este, en esta industria... Eh, ...fue hace cinco años... Y realmente era todo muy... Bueno, yo me preparé con un, un par de personas del Silicon Valley en una casa en Dublín. Mm. Durante dos meses estuvimos trabajando y, y aprendiendo un poco lo, lo que necesitaba para entrar a la industria. Pero que ahora ya se está estandarizando un poquito con este tipo de, mm. de acciones. Pero luego, a nivel de recursos eh, de, del csi ¿notáis que haya un interés de esos recursos a buscar un poco hacia afuera el, el camino profesional? O?
1: Eh, hombre, ¿tú piensas que el CESIC somos más de 11.000 personas, uh-huh. eh, más de 3.000 científicos, en torno a los 3.500, que somos multidisciplinares, uh-huh. que eh, quiero decirte, la inteligencia artificial es importante, desde luego, entre la, está entre las estrategias del CESIC, pero que tenemos muchas otras, claro, claro. que tenemos que mirarlo también de una forma global, de conjunto.
0: Uh-huh. ¿Eh? No, sin duda, sin duda. Uh-huh. Y, y bueno, luego está la parte de la innovación, ¿no? En el mundo de hoy en día yo creo que hay más que más que nunca una demanda muy grande uh-huh. de innovación, ya sea porque venga del, de la investigación o incluso venga de las de, la, de, las, de las corporaciones. Eh, desde ese punto de vista, el CSIC, pues obviamente generan conocimiento. En, en CSIC generáis mucho conocimiento porque eso es lo que se hace desde el punto de vista científico. Eh, pero cada vez eso es más veloz, ¿no? Hay como más, una demanda de, de, de una mayor velocidad... ¿Cómo, cómo se posiciona el Csic para poder dar ese abastecer?
1: el Csic tiene una vicepresidencia adjunta a la vicepresidente a la vicepresidencia de investigación que se dedica todo este personal todo este equipo a lo que es a la transferencia del conocimiento a la innovación se hace un esfuerzo grande en todos los sentidos eh, digamos en temas de pasar este conocimiento a las empresas, uh-huh. y no solamente aquí, sino también en nuestras delegaciones institucionales, colaborando de forma directa, organizando jornadas, workshops, uh-huh. pero además como estrategia. Eh, de futuro del CSIC, de presente y de futuro, tenemos lo que llamamos las plataformas temáticas interdisciplinares que tienen como objetivo eh, a una, hacer una ciencia transversal que grupos especialistas en distintas disciplinas colaboren entre sí con un objetivo muy concreto en un periodo determinado, a imagen y semejanza de lo que son las misiones del programa eh, europeo, Y que además participen en algunas de estas plataformas empresas, que puedan estar de principio a fin en el desarrollo de la investigación y que puedan orientar esa investigación hacia las necesidades eh, que puedan tener y además también hacer uso de ella. Y siempre estas plataformas van también enmarcadas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, de de, de cero océanos limpios hambre cero cambio climático
0: o sea que tenéis hay una estrategia de innovación abierta donde integráis en esas plataformas otros agentes que pueden
1: bueno, intentamos que se integren otras instituciones, de momento hemos arrancado con grupos del CSIC y viendo que funciona porque era una experiencia nueva y con empresas intentamos también que participen en administraciones, el Ministerio de Pesca, el correspondiente de Agricultura y Pesca. Uh-huh. Y también pues desde luego se abrirá a universidades y a otros organismos públicos de
0: investigación. Uh-huh. Y, y, y luego, eh, a nivel estratégico, mmm, mencionabas antes que no solo el foco está en la inteligencia artificial, hay otro tipo de áreas del conocimiento que para vosotros son importantes, bueno, no es que sean para vosotros, que es la realidad, no, no, no se puede apostar a una, a una sola carta. ¿Cómo estratégicamente distribuís un poco eh, pues a nivel presupuestario y a nivel de esfuerzos? ¿Cómo distribuís ese...? ¿Os basáis en...? en ¿Cuáles son las tendencias eh, a nivel de Producto Interior Bruto de España? No, o, o... no
1: eso te lo, voy, te lo digo muy directamente y vale. muy fácil. El CSIC tiene un presupuesto anual, uh-huh. pero en este presupuesto va incluido digamos, el dinero que nos facilitan desde el Ministerio, lo que es para funcionamiento, infraestructura sí. de los centros. Pero el dinero de investigación como tal, fundamentalmente, eh, nos llega de nuestros propios científicos, que puede ser a través de iniciativas, eh, bottom-up, que surgen del científico, que son las mayorías, o otras que potenciamos y promovemos eh, desde aquí. Es decir, que viene a través de convocatorias públicas eh, competitivas a nivel autonómico, a nivel nacional, eh, a nivel europeo nos viene... eh, un componente importante de Europa, pero también de contratos y e colaboraciones eh, con empresas. Uh-huh. Eh, e luego pues estos ingresos digamos eh, llevan acoplados unos costes eh, indirectos que se utilizan para mantenimiento también y eh, van dirigidos en parte a los centros en los que se desarrolla la investigación y un porcentaje nos viene a, a la organización central y ese dinero es el que nosotros eh, denominamos fondos propios que han sido generados por la propia institución por nuestros eh, científicos y que e intentamos que reviertan al máximo para tomar a nosotros medidas, actuaciones de cara a la mejora de los centros, personal, de establecer acciones puente cuando un proyecto termina y el otro, pues pasan posiblemente seis meses que salga la convocatoria, cuando hacemos convocatorias internas para ayudar a los centros a mejorar infraestructura, equipamiento. Bueno, estas son medidas no a gran escala la gran escala vendría con unos presupuestos, digamos, eh, razonables que te pueda cubrir, tomar, intervenir, por ejemplo, para grandes actuaciones que para esto requerimos pues de, la, de unos presupuestos eh, más generosos. Yo tengo la teoría de que si estamos bien posicionados, si hacemos una labor excelente uh-huh. con el presupuesto que tenemos, si este presupuesto fuese superior y superior, A mí me gustaría que se duplicase. Si no se duplica, digamos, que sea superior al que tenemos, pues podríamos hacer aún más cosas. Y hay campos que necesitan una inversión importante en renovación de equipos, de instalaciones, si queremos continuar siendo competitivos Competitivos, a nivel internacional, a nivel europeo. Sí, Mm. sin duda.
0: Es verdad que que la, la carencia de cosas siempre agudiza el ingenio, y ese músculo también hay que ejercitarlo.
1: Sí, pero pero, pero no decir que con lo que tenemos no, no, podemos no, no. hacer milagros. ¿eh? Obviamente. Los milagros se pueden hacer, digamos, en un periodo corto, pero llega un momento en que se agota.
0: Ciencia y milagros no son palabras... El esfuerzo, adyacente. bien, pero acompañado Por de una financiación adecuada. Sí, y luego, en términos de financiación, está la palabra burocracia. Para mí la palabra burocracia y la palabra innovación son como antagónicas. O sea, está una en contra de la otra. Eh, eh, Pero es cierto que uno tiene que tener ese tipo de de mecanismos burocráticos para controlar un poco la gestión del dinero, la gestión de los recursos. Eh, ¿Cómo se balancea eso? Y tú que tienes mucha experiencia en gestión.
1: Yo estoy intentando... Si te soy sincera, el evitar la palabra burocracia y, y lo suavizo diciendo falta de agilidad administrativa. ¿eh? Para, ¿no? Bueno, lo que quieras, pero que me ayuda, pues, a luchar y a continuar. Tiene que haber un control del gasto. Somos un organismo público de investigación. Nosotros somos los primeros que tenemos, que consideramos que esto debe de existir, pero tiene que ser un control ágil. Un control que no sea auditoría tras auditoría, que se tarde en tiempos en que se ejecute. Uh-huh. De ahí que, es decir, que tú sabes que es una agencia uh-huh. y la creación de la agencia fue en, en esta, con este objetivo de flexibilizar, digamos, lo que es la gestión, hacerla más cómoda. No que no exista control. Eh, sino claro, ok. que no se cargue al científico y a la propia institución de dedicar muchas horas de trabajo a la parte administrativa, de papeles, de justificaciones, eh, que, que el científico pueda dedicarse a pensar y a trabajar en el laboratorio, que es lo que tiene que hacer. Y cuando uh-huh. llegamos al cargo, en la toma de posesión, yo lo, lo he dicho y seguimos en la misma idea, que tenemos que ser facilitadores, facilitar la, la actividad, la labor de nuestros científicos esto pues yo confío en que se resuelva en un periodo corto de tiempo se están poniendo las vías o digamos los elementos necesarios y que
0: se puede hacer sí sí yo no tengo duda que eso sobre todo la mentalidad de, que tú que tú planteas que es la de de, const, de, de trabajar en esa línea de, de... pero
1: dependemos de otros entiendes se depende claro, claro. De, eh, otros ministerios, no es solamente ciencia e innovación, se depende de función pública, se depende de Hacienda y, bueno, uh-huh. tiene que haber una comunicación directa entre todos para hacer las cosas bien y de forma ágil.
0: Sí, sí. Vale. Pues, eh, bueno, eh, yo quería también consult- eh, comentarte una cosa eh, que, que hablamos eh, fuera del micro antes y es que, pues... Eh, Te conocí en un lugar bastante raro para para los los científicos encontrarse, que fue en las criptas de una una basílica en Mérida, la basílica de Santa Eulalia, y fue una casualidad. De hecho, yo creo que había solo dos grupos, tú con tu grupo y yo con con el mío. Eh, Es cierto que a los científicos eh, se le pone el estigma... ...de que se dedican a su laboratorio, a su ciencia, a sus estudios... ...pero por otra parte yo eh, siempre abogo por lo de abrirse un poco a la mente... ...a, la, a, los, a las humanidades, ¿no? a, a otro tipo de disciplinas que también pueden ser científicas... ...como la antropología, la historia... Eh, ...yo me imagino que eres una persona también muy abierta en ese sentido... ...y que te gustan otras cosas aparte de la ciencia y de la gestión, ¿no?
1: Bueno, eh, como presidenta del CESIC, puedo decirte que para mí humanidades sociales son ciencia también. Sí, sí, sí. Y es una ciencia y que en estas plataformas de las que te hablaba también participan. Uh-huh. ¿eh? Eh, cuando hablamos de arqueología, antropología, etcétera, etcétera, pues yo creo que es importante. Es importante conocer la historia. Es importante conocer. Eh, los restos que tenemos, la arqueología. Es importante saber eh, sobre nuestro pasado, de dónde venimos eh, y cómo ha evolucionado para... Actuar mejor sobre este presente que tenemos ahora entre manos y también canalizar de forma posiblemente más adecuada, no sé si más inteligente, pero organizar eh, nuestro futuro. A mí las humanidades eh, siempre me han atraído. Hubo un momento en mi vida, te he dicho que había hecho químicas por un profesor, pero hubo un momento... Antes, en aquella época teníamos bachiller elemental y bachiller superior. Uh-huh. Yo tenía la intención de ir por letras, que se decía. Uh-huh. Y como en el colegio en el que estaba no había letras, hice ciencias. Pero hubo momentos en que pensé hacer eh, filosofía. Posiblemente uh-huh. también porque tuve un profesor de filosofía que era excelente y nos metió lo que es en el puro razonamiento de una forma increíble. Me gusta la pintura, de mm. hecho yo pintaba y hacía retratos y sigo visitando galerías, museos, exposiciones. Me gusta lo, la historia, me gusta el arte y, y posiblemente ahora me guste hasta más las disciplinas que eh, menos se relacionan conmigo porque te dan, aprendes más y ves, las duda. entiendes mejor gracias a, a los científicos que tengo en la casa que me están claro, ayudando.
0: Claro, fíjate, yo tengo esa sensación también, personalmente. Mm. Eh, yo me encuentro que dedico muchas horas al entorno científico, a hablar con científicos o con gente tecnóloga, eh, y, y de alguna manera, como tuvo de escape... <risa> Eh, busco otras disciplinas que no, que en principio no me aportan nada a nivel profesional, entre comillas, pero sí que me, me desahogan un poco de esa otra presión y me abren la mente mucho más, que eso es muy importante.
1: Sí. A mí, vamos, lo a nivel personal, pero como presidenta del CSIC también entra claro, claro. dentro. Eh, ...digamos de mi trabajo... ...el, el tratar de entender... Eh, ...no llegaré a conocer en profundidad... ...pero sí tener un conocimiento... ...de, de las otras disciplinas... ...y puedo decirte que,
0: que lo disfruto. Esta conversación que estamos teniendo... ...la vamos a desplegar por plataformas... Eh, ...tecnológicas como YouTube... ...evox, Spotify... ...o sea, plataformas de, eh, online... ¿no? ...en esas plataformas hay algoritmos... ...de inteligencia artificial que van a procesar la información con diferentes objetivos. Entonces, de alguna manera, esta conversación que estamos teniendo... No me asustes. No, no, eso es una realidad. Eso es una realidad. De alguna manera, esta conversación que tenemos no solo va a interaccionar con la gente que, de manera pasiva, escuche esto, sino con esos algoritmos. Y la pregunta es, con el objetivo que quisieses, ¿qué le dirías, qué querrías transmitirle a esos algoritmos?
1: Ah, y yo lo único que pido a los algoritmos es que pongan en valor la ciencia, eh, la innovación, uh-huh. que pongan en valor el esfuerzo que se está haciendo por parte de los científicos y que esto llegue a la sociedad, que la sociedad entienda que hacemos una ciencia para mejorar la calidad de vida, el día a día, que intentamos eh, mejorar. Eh, luchar contra el cambio climático, uh-huh. mejorar el medio ambiente, eh, la calidad de las aguas que estamos totalmente alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, porque toda nuestra actividad va en esa línea hambre cero, uh-huh. mejorar la agricultura, los productos, que sean más resistentes a las sequías y que esto pueda repercutir en otros a nivel nacional, pero también en otros países que tienen unas carencias y unas necesidades muy superiores, ...a las nuestras, que la tecnología que desarrollamos en el CSIC contribuye a mejorar la calidad de agua a través de los materiales en Etiopía, que estamos montando plantas de depuración... Eh, que la ciencia sirve para, gracias a la ciencia, se desarrollan sí, sí. nuevos fármacos, se combaten eh, las enfermedades, que tenemos una población en España eh, de una edad media muy alta y que tenemos que luchar por un envejecimiento saludable, eh, luchar y mejorar la calidad en el sentido de las enfermedades eh, degenerativas, están causando, yo no sé si decir, estragos, pero que deben de ser consideradas en este país que Mm. la ciencia está al servicio de la sociedad y desde luego a disposición de las empresas para innovar y mejorar la tecnología española
0: pues me parece un mensaje precioso bellísimo para para acabar y para transmitir a esos algoritmos que de alguna manera lo procesarán y harán lo que estén diseñados para ello hacer espera espera ver el resultado bueno pues eh, sin más Te quiero agradecer muchísimo, profundamente, el tiempo que me has dedicado a a mí y a a los espectadores de, de este proyecto y, sobre todo, agradecerte también esa calidad humana que desprende y que también es muy necesaria para poder llegar a comunicar las cosas que comunicas.
1: Muchas gracias a ti. Gracias por contribuir a que la ciencia se divulgue y llegue a más gente.